0: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Erfolgsfaktor Gelassenheit von Christian Holzhausen. Im Zentrum ihres Gesprächs stehen die positiven Effekte von Gelassenheit und die vielen Vorteile, die das richtige Mindset mit sich bringt. Außerdem lernst du, warum im Hier-und-Jetzt-Leben nicht nur eine leere Phrase bleiben sollte. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Lass uns starten. Ich habe gerade ja schon gesagt, oder du hast mir gerade schon gesagt, du bist ähm, gerade im Moment gelassen, bist entspannt, das ist super. Das passt gut zu meiner ersten Frage. Vielleicht kannst du da nämlich eine gute Verbindung zu herstellen. Wie fühlt sich, und die Frage stelle ich allen in meinen Interviewgästen, weil ich es unheimlich spannend finde, die Antwort zu hören, wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
2: Gelassenheit zu sein für mich heißt in den Moment zu sein. Ich habe mich sehr viel an die Lehre von Eckart Tolle gewidmet. Sein Buch, das heißt, dieses Buch heißt Jetzt. Die macht die Gegenwart was in die Richtung. Dieses Buch ja. hat mein Herz sehr geführt und auch meine Augen aufgemacht, dass das Leben ist jetzt in, ist in, ist in diesem Moment. Und auch was er immer da als Beispiele gegeben hat, äh, hat mir auch viel weitergeholfen. Zum Beispiel, er sagte. Um gelassen zu sein, wenn wir in dem Moment sind, weil meistens wir sind entweder in die Vergangenheit oder wir sind in die Zukunft. Nee, in diesem Moment. Und er meinte, alles geschieht immer noch in diesem Moment, weil die Vergangenheit war ein ehemaliges Jetzt. Und die Zukunft
1: ja. ist ein imaginiertes Jetzt. Ja. Okay. ja, ist richtig.
2: Ja, genau. Alles, war, alles geschieht im Jetzt. Und er ja. wenn du im Jetzt sein kannst, und die Dinge, die du jetzt machen kannst oder wahrnehmen kannst, dann hast du kein Probleme,
1: in dem Sinne.
2: Ja. Yeah. Okay. Genau,
1: das also ist ja ganz okay. häufig so, dass die Probleme die Probleme entstehen entweder aus dem Ärger über die Vergangenheit oder aus dem Angst vor der Zukunft. Das ist ja so. Ist ne? <lacht> <Zwei> <lacht> Aber in diesem Moment,
3: genau. Moment, in Moment, in diesem Minute, oder Sekunde,
2: man, wir haben keine Probleme und wenn wir so leben genau. können. Dann ist alles gut. Er meinte, alle Leiden auf dieser Erde, diesbezüglich ist selbst auferlegt.
1: Das heißt, yeah.
2: <lacht> wir tun uns yeah. das selber an. Und auch freiwillig, gell?
1: Ja? Richtig, genau, genau.
2: Und wenn ich an diese Worte von Eckert äh, mich daran erinnere, es er bringt mich zurück und der Tatsache, dann bin ich dann gelassen. Weil ich weiß ey, okay, yeah. ich bin der Regisseur meines Lebens. Ich kann entscheiden, was ich jetzt denke. Und dann, genau. ähm, so, so fühle ich Gelassenheit. Und ja, sehr was schön. Dazu, was ich auch ähm, aber noch dazu ergänzen kann, zu dieser Frage, weil ich glaube, du magst ein bisschen, Gelassenheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, die ja. auch viele Leute brauchen oder fast alle. Wir brauchen das und ich, ich finde es sehr toll, dass du dies, dieses Thema dich gewimmelt hat und wenn ich auch was dazu ergänzen, ergänzen möchte, auch zum Thema Gelassenheit, wie ich gehe damit um? Ich habe ein sehr schönes Zitat, es war auf Englisch jetzt übersetzt von, ähm, wie heißt die Frau, es heißt Esther und Jerry Hicks, ich frage so eine, eine Amerikanerin, sie haben ja. das Buch geschrieben ich Geben, das ist Englisch. Auf Deutsch kann er kommen, wenn du weißt, ich, um, wie der Buch auf Deutsch heißt. Aber übersetzt, was sie gesagt haben, sie meinten, ungeduldig zu sein, ist ein Zeichen, ist dass wir in Eile sind. Und wenn wir in Eile sind, ist wieder ein Indikator, dass wir Sorgen haben. Und ja. wenn du Sorgen hast, ist wieder ein Hinweis, dass du Angst hast.
3: Hm.
2: Und. Wenn du jetzt Angst hast, du hast dann vorübergehend vergessen, dich dran zu erinnern, deine Gedanken zu enden und zu tun, als ob deine Ziele und Wünsche schon manifestiert worden sind.
1: Ja, der ist auch schön.
2: Ja, genau. Und wenn ich immer dran denke, und dann bin ich dann gelassen. Ja, <lacht> Weil ja richtig. Ja, ich habe einfach vergessen, meine Gedanken zu enden. <lacht> Ja, da sind die Dinge von Eckert und von Esther und Jerry Hicks von Eckert kann man die das kriege ich jetzt schon einen
3: sehr
1: guten, Glück. guten Griff. Du gibst mir im Nachgang bitte nochmal die, auch für die Zuhörer, die die Buchempfehlungen durch, die findest du dann später in den Shownotes. Genau, das ist total super. Ja, okay. Genau. Einmal, einmal muss ich an der Stelle trotzdem nochmal nachfragen. Also äh, habe ich hab viel verstanden und bin, bin bei ganz, ganz vielen Dingen ganz nah bei dir, ähm, was das Thema Gelassenheit anbetrifft. Gibt es für, für dich irgendwie eine Entsprechung im Körper, wo du merkst, okay, wenn ich mich so fühle, dann ist das Gelassenheit?
2: Du weißt auf ein, einer physikalischen Ebene auf meinen Körper?
1: Mhm. Uh -huh. Ja, auf einer körperlichen Ebene.
2: Ähm, das Merke ich, wenn ich meditiere, zum Beispiel vor einer Meditation, wenn ich einen auf wenn ich einen aufatme, dann yeah. allein diese Luft, die rausgeht und wieder reinkommt, es gibt mir so ein eine Gefühl von, alles ist gut, ich fühle mich einfach sehr gut dabei. Okay. Und ich spüre irgendwie meinen ganzen Körper. Ja. Yeah. Aber diese einen aufatmen tue ich auch. Und auch zum Beispiel, wenn ich auch gestresst bin, dann ich immer, ich nehme Luft rein und Luft auf. Und ähm, so bringe mein Körper dann wieder so in Schwung, damit ich im Flur bleibe. Okay. Weißt du, okay. eine Frage ist aber
3: auf einem körperlichen Ebene
2: aber sehe ich zu, dass ich gelassen bleibe.
1: Ja, finde ich schon mal einen, einen sehr, sehr schönen Einstieg, lieber Akuma. Akuma, lass uns, lass uns einen Schritt weitergehen. Ich habe dich ja, ähm, wir haben auch für die Zuhörer, ich habe den Akuma irgendwann mal über die Social-Media-Kanäle kennengelernt. Ähm, das ist auch ganz, ganz spannend, haben uns gerade im Vorfeld noch drüber ja unterhalten, wofür so so soziale Medien durchaus alles gut sind. Akuma, erzähl unseren Zuhörern doch einfach mal ein bisschen, wo, wo du eigentlich herkommst, ähm, was ja im Moment zu hören ist. Du sprichst ein, ein gebrochenes Deutsch. Ähm, erzähl ein bisschen von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was, was, ähm, ja, was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
2: Ich glaube, in Deutsch war nicht das schönste Kompliment, oder?
1: Ja, das, aber ich hatte bei dir das Gefühl, dass das durchaus nach unserem Vorgespräch, dass das durchaus in Ordnung ist.
2: Wo ich herkomme, ich bin gebürtiger Kameruner. Okay. Ich lebe in Deutschland seit 17 Jahren oder mehr. Mhm. Ich bin hier damals gekommen wegen dem Studium. Ich bin, ich habe Biotechnologie studiert in Darmstadt und später an die TU München. Ich habe da meinen Master gemacht und nach Essen in Ruhr gegangen. habe da promoviert, wer war in die Biochemie. Okay. Und nach äh, meiner Promotion habe ich dann als äh, Dozent bzw. als wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehre gemacht und Forschung gemacht. Dann war ich mit mir nicht so zufrieden innerlich, ich wusste, ich wusste nicht, was mit meinem Leben machen wollte. Dann habe ich gesagt, okay, geh mal in die Industrie. Bin ich in die Industrie gegangen, habe da als Unternehmensberater gearbeitet, einen Zeit lang, vier Jahre lang. Und meine Brüderheit ging nicht weg. Ich wusste, etwas in mir fehlt. Die Arbeit machte mir Spaß, in Anführungszeichen. Geld hat auch gestimmt, aber Geld ist nicht alles, obwohl es auch wichtig ist, Ich steht dazu. Aber ich war kein zufriedener Mensch. Ich habe irgendwie innerlich gelitten. Und ich habe dann. Ich, das war auch so mein Weg dann angefangen: dieses Selbstleid. Ja, ich weiß, ich ja. mit dir durch, du bist gesund. Aber du tragst immer ein Gesicht. Ja.
1: Mhm. Yeah. <lacht> so eine Maske aber, quasi.
0: Ja, ich
2: so eine Maske. Ich war, das Leid war so groß und ich habe dann angefangen an mir zu arbeiten und so war dann meine Weg zur Spiritualität und zur Persönlichkeitsentwicklung, wo ich angefangen anfing mich, mich zu kennen und dann äh, mich dann mit Büchern auch Seminare besucht, mit Leuten gesprochen und im Züge dessen habe ich dann den Einblick bekommen, dass ähm, die Wissenschaft mit der Spiritualität bzw. mit der Gesundheitsentwicklung miteinander verbunden sind oder vereinbar, vereinbar ist. habe ich gesagt, okay, du, du hast einen wissenschaftlichen Background und ähm, wie kann ich jetzt ähm, dieses Wissen an die Menschen so rüberbringen, dass sie erstmal wissen, wie wichtig sie sind und was für einen Einfluss ihre Gedanken auf Sie haben auf einer wissenschaftlichen Ebene um mhm. die einfach zu besticken und dann so bin ich dann äh, habe ich gesagt okay Nein, ich habe noch andere Kollegen auch in den Tränen gesehen wie Bruce Lipton. Ich glaube, einige der Zuhörer kennen diese Menschen, Bruce, Bruce Lipton. Und Judith mhm. Spencer sind genauso Menschen mit demselben Background wie ich und machen hier das Gleiche, was ich jetzt mache. Ich, glaube, mhm. ich kann auch, um, uh, sie sind meine Vorbilder, Wissenschaftler, die auch im Bereich für die und die Gesundheit nicht unterwegs sind, und dann kam ich zu einer Entscheidung, okay, Akuma, du kommst mit dem Gewissen deinen Job in die Industrie verlassen, um dein eigenes Ding zu machen. Nicht
1: selbst Okay. Und seitdem. Wann,
2: ich,
1: wenn, ich, wenn ich fragen darf, Akuma, wann war diese Entscheidung? Also, wie lange ist das her?
2: Ähm, effektiv, dass ich jetzt mein eigenes Ding mache, zwei Jahre jetzt. Okay. Genau. Aber der, und. Mit diesem Selbstfindungsphase und Co, es ist schon zurückblickend, äh, wir sind 2017, 2013 angefangen, wo ich mich an, mhm. wirklich mit mir angefangen zu arbeiten und dann, ähm, ja genau, 2013 war dann wirklich diese Krise. Die, die Krise war schon da, einmal vor mehreren Jahren ich weiß schon, wie es mit uns ist und wir uns Menschen sind, aber manchmal habe ich wir stehen nicht zu den Dingen, die uns. <lacht> Wenn du weißt, manchmal wir wissen wir, wo das Problem ist, aber wir schauen nicht. nicht. Wir, wir gucken immer weg, okay? gell? Immer denken,
1: dass man ja, alleine.
3: <lacht> <Wie die. lacht>
1: genau, richtig. Wir ja, arbeiten nicht so. Genau. <lacht> Aber du hast ja glücklicherweise irgendwann den Schritt gefunden und ähm, den Schritt gemacht, dich quasi mit dir selber zu beschäftigen an der Stelle. Ähm, Finde ich, find ich einen ganz spannenden Hintergrund, also den, den, den wirtschaftlichen Hintergrund auch. Ich weiß ja auch, du, bist ja, du hast ja deinen Doktortitel, Dr. Akuma Sanningong. Ähm, wissenschaftlich, nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich, Entschuldigung. Ja, aber ja, du bist ja, ja genau. in der Wirtschaft gewesen, das meinte ich eigentlich damit.
3: Ah,
1: okay. Sorry. Ja, ähm, Ne, und dann dem Grunde genommen irgendwann so diesen diesen Weg halt auch ähm, bestritten. Meistens oder ganz häufig ist das ja, ich ich sage an der Stelle mal ganz gerne, leider so, dass Menschen sowas wie eine Krise oder ein, ein, ähm, ein einschneidendes Erlebnis brauchen, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ähm, aber es ist ja gut, wenn, wenn man sowas sowas quasi dann auch wirklich aufgreift. Dann hast du dann also in 2015 ähm, dein, angefangen, dein eigenes Ding zu machen, also vor rund zwei Jahren.
2: Genau. Ja. Und mein Leben wird mir viel, viel besser, ich bin viel, viel gelassener, so wie zum Thema Gelassenheit. Ich bin ja. viel gelassener und ruhiger mit mir und ich bin der Meinung, ich weiß, dass ich bin jetzt auf dieser Erde zu tun, was ich gekommen bin zu machen. Leute, ja. meine Stimme zu Menschen zu inspirieren, damit sie ein zu machen können und die Evolution ja. der Rebellion voranzubringen.
1: Ja, sehr cool. Und was, was, ist genau, was genau ist es, was du heute machst? Also ne, von, der, von der Mission her kann ich vollkommen nachvollziehen, Menschen zu inspirieren. Ähm, aber was, was genau ist das was du heute machst? Wo, wo, kann ich dich, wo kann ich dich finden quasi?
2: Ich bin Speaker und Trainer, überwiegend als Speaker, wo ich ähm, Leute, ich glaube nicht heißt also auf irgendein mhm. auf Event, auf, wo eine... Mache an Menschen zusammenkommen und würden mhm. dann Inspiration bekommen, wir, zu Selbstrefektionen und so. Und dann mhm. bin ich zu finden. Und dann mache auch meine eigenen Events auch, wo ich auch Leute einlade und auch diese Dinge erzähle. Das heißt, meine Bereiche sind, wie die ich die Wissenschaft und die verbinde, ist auch der mhm. Bereich der Quantenphysik und die Epigenetik. Die Quantenphysik mhm. einfach und das ist eine Physik von Möglichkeiten. Das heißt, alles ist möglich. Die einzigen Grenzen, die es gibt, sind diejenigen, die wir uns selber erlaubt haben in unserem Köpfen. Das heißt, ja. ich gesagt, wenn du ganz tief in einem Atom gehst, geht, es ist nichts da. Und wenn du weißt, dass wir selber aus Elektronen und Atomen bestehen, aber wo, wieso können wir von nichts entstehen? Ist auch ein Paradox, ja. aber es ist so. Wir wissen, alles ist möglich. Und immer in Möglichkeiten denken. Ich sage, die Menschen denkquantum, denkmöglichkeiten. Möglichkeiten ja. es gibt so viele Dinge. die wenig wenn Leute Probleme haben, ich mache mal Begriff von diesem Wissen habe ich auch gelassen, zu machen, weil wir gucken nur immer von einem Blick, Blickwinkel. Mhm. es gibt viele Dinge, die außer unserem Radar sind. Ja, deswegen es lohnt sich immer ein, das ist ein Zitat von Tilopa, ein buddhischer Mönch, der vor tausend Jahren gelebt hat. Er hat gesagt: Wenn wir einen Gedanken haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden ist, dann kann er nur profitieren.
3: Ich ja. wiederhole,
2: einen Gedanken, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Weil mhm. wir lernen jeden Tag und wir wissen gar nichts, was wir nicht wissen. Wie so viele Unbekannten. Deswegen müssen so irgendwie ein, 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 ein Student sein, wie der zu uns scheidet, immer diese Lernbereitschaft zu haben, immer oh. zu wissen dass weil ich für mich mit dieser Lehre, ich weiß, egal, wem ich beginne im Leben, Kind, Mann, Frau, Junge, Alt, es ist egal, ich weiß, dass diese Person sein etwas, sie nicht weiß. Und deswegen, ja. bin ich, aber deswegen spielt auch Demut eine sehr wichtige Rolle bei mir um dann von diesen Menschen
3: zu lernen.
1: So kann ja. ich dann mein Potenzial und so kann ich mich auch wirklich weiterentwickeln. Ja, Demut ist ja so die Demut. ist ja so die die eine die eine Geschichte. Also Demut demütig dem Gegenüber zu dem Leben auch gegenüber zu sein. Und was ich ja auch immer wieder was ich auch immer wieder sage ist so dieses auch, auch dankbar für das Leben zu sein. Das sind ja so zwei Komponenten, ne?
2: Mhm das stimmt. Ja. Einfach Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit ist sehr wichtig. Dankbarkeit ist die, eine der beste Energien, gleich so wie die Energie der, der Liebe. Wenn man hm. diese Dankbarkeitsmodus ist, so bekommst, so bekommst du viel vom Universum, dass du immer dankbar
1: bist.
2: Ja. <lacht> Schöne Dinge, um dankbar zu sein,
1: ja. Und da bin ich zum. Ja, okay. <lacht> nee, nee, kein Problem. Und ich und ich glaube, ähm, wenn, wir, wenn wir uns darin üben, also für, für viele, also ich, 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 gebe, ich gebe dazu, für mich war das am Anfang auch eine, eine Übung, wirklich sich auf das zu fokussieren, was man, worauf man dankbar ist. Aber wenn ich das, wenn ich das mache und wenn ich das regelmäßig mache, dann dann kehrt automatisch, ohne irgendwie viel mehr zu tun, Schon Gelassenheit ein.
2: So. So viel mhm. lachen und dann du, du merkst, wie du auch mit dir du bist rührend geworden und wie du ein Art schönes inneres Gefühl hast. Und auch für unsere mhm. Zuhörer, was wir auch machen können, was ich mache, in einer meiner ritualen Morgen, wenn ich aufstehe, ist mir immer Dankbarkeit. Drei Dinge. Wenn ich immer das mache, zum Beispiel heute mal das gemacht und ich fühle mich, wie es mir so geht so gut ging und ich habe eine Liste auf mein Gesicht. <lacht> ja. Das ist eine Übung, also eine sehr Übung. Das heißt, entweder man schaut auf oder ähm, kann man auch laut sprechen, weil, 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 wie gesagt, Denken ist ähm, Worte sind gesprochene, wie das, das Sprichwort, ähm, Gedanken, das sind ungesprochene Worte und Worte sind mhm.
3: gesprochene
2: Gedanken. Mhm. Äh, deswegen, ich spreche das immer aus, damit wenn du selber deine eigenen Worte hörst, es hat eine andere Schwenkung, Schwenkung und Wirkung auf dich. Zum Beispiel, ich sage ich auch, wenn ich meine Rituale gemacht habe, ich sage dann, ich schreibe Dinge zehn auf und lese sie laut, wofür ich heute dankbar bin. Einfach, also, dass, dass ich noch lebe, dafür bin ich dankbar. Ja. Einfach, dass ich gesund bin. Einfach, dass ich irgendwie äh, die Termine, die ich heute habe, oder dass ich Essen habe, ein Tag über meinen Kopf bin. Zehn Dinge schreibe ich auch, Allein, wenn du das schreibst, sondern du, du kommst schon in diesem Gefühl von Liebe und Dankbarkeit, die dich schon in eine gute Schwingung bringt. Wenn ich das, ja. das gemacht habe, laut gesprochen, und dann ich denke an drei Leute, es kann mehr sein, aber drei reicht an irgendwas das dich nervt oder dich ärgert. Es kann jemand sein, die Frau, das Kind oder die Arbeitskollege, jemand, der dich irgendwie in Anführungszeichen nervt, dann schickt diese Person Liebe und sag, du nennst den Namen dieser Person und sag, lieber Matthias, lieber Martina, ich schicke dir viel Liebe dann ich das getan habe und dann, ich bitte, ich sage dann zum Spirit, das soll Spirit mir heute den Tag führen. Okay. sind drei Dinge, die ich gemacht habe, es ist ein wundervolles Gefühl. Und ja. das mache, ich sehe schon, wie es mir gut geht und wie schon mein Tag schon äh, dramatisch auch aber gut läuft, weil es gibt auch so viele Studien, die besagt werden, dass wie du deinen Tag anhandelst, 30 und 50 Minuten, wie dein Tag beginnt, was du hörst, was du tust, was du sprichst, beeinflusst auch, wie dein Tag fühlst. Und ja. so mit der Langbarkeitsübung sehst du, dass ich mich mit einem guten Fuß den Tag anfange.
1: Danke für deine Übung an der Stelle. Also ich nehme eine Ergänzung für mich okay. mit. Ich ähm, mache in der Regel, also ich, ich schreibe morgens in der Regel. Das ähm, ist auch immer ganz schön. Meistens sitzt irgendwie meine meine Tochter mit am Tisch und ist äh, ist gerade am, am Frühstücken. Und die ist jetzt drei und dann kommt dann immer, Papa, was machst du da? <lacht> <lacht> ähm, aber das dann wirklich auch nochmal in Worte auszusprechen, finde ich, als als ein als Element total klasse genau. und natürlich auch dann dann dritter Schritt sich wirklich ähm, auch mal an drei ja andere Personen zu, zu erinnern, wo man vielleicht auch ein nicht so gutes Gefühl mit hat ähm, und genau. denen einfach äh, sich sich mit denen über die Liebe zu verbinden, finde ich finde ich äh, berührt mich gerade total, finde ich richtig gut. Danke schön, danke schön. Akuma, wenn du, um so einen, so einen Schritt, <lacht> um so einen Schritt in unserem Interview weiterzugehen, wenn du auf deine Laufbahn zurückblickst, also wie gesagt, ich habe ja gehört, vor 17 Jahren nach Deutschland gekommen, Studium und so weiter und so fort irgendwann die Entscheidung getroffen, in die, in dein eigenes Ding zu machen und deine Krise erlebt. Und wenn du auf deine, auf deine bisherige Laufbahn so zurückblickst, was war so, so eine der größten Herausforderungen, die du zu bewältigen hattest?
3: Die
2: Herausforderung, die ich hatte, war, mich hier in Deutschland zu integrieren, mhm. vor allem ab der Zeit des Studiums. Warum war das so? Ich kannte ich kan damals, ich konnte kein Deutsch sprechen mhm. und ähm, ich habe dann auch Deutsch studiert und ich musste auch nebenbei auch jobben gehen, um mein Leben zu haben, sich zu finanzieren. Das heißt, meine Mitgliedstaaten, meine Kirche und die ganzen Dinge. Und dann, was jeder so macht. Und nebenbei, mhm. Job zu gehen und dann so ein Studium durchzuziehen und auch die Sprache nicht so zu beherrschen. Er war wirklich mein Freund, ein sehr bitterer Pille zu schlucken. Ich ja. kann ich mich das auch gut erinnern. Wo die erste, das erste Jahr, wo ich dann nachschicht arbeiten musste, ähm, das heißt, ich arbeite habe so, sag mal, den um 11 Uhr abends, ich mich daran erinnere, bis 6 Uhr morgens. Und da muss ich schnell dann nach Hause gehen, duschen, um ja. die Vorlesung um 8.30 Uhr 30 zu sitzen. Das heißt, den ganzen Abend gearbeitet, nicht geschlafen und um 8.30 Uhr 30 in die Vorlesung zu sitzen, ich gehe da, ich mit, ich dann ein Prof ist da, der mhm. spricht in seinem Akzent, Erstens, ich verstehe die Sprache nicht und dann sprichst ich in Mundart, Mundart, die ich nicht verstehe. Und mhm. Was denkst du? Ich habe dann eingeschlafen. Ich habe einfach. <lacht <lacht> ich habe dann einfach eingeschlafen und dann haben wir meine mit meine Komplimente und haben dann Witze. Ich meine, war der Arzt der der wieder mit so Schaffen das Studium. Ja. Aber ich habe ich hab mich nicht ermutigen lassen, ich wusste auch immer, irgendwie geht es weiter und ich habe an mir geglaubt, dass ich, was ich auch an unseren Zuhörer sagen möchte, bitte äh, mal Freunde, nie an, dass es glaubt selber an dich, wenn auch keiner an, die, an dich selber glaubt, weißt dass du dass in der Wahrheit so du versteckt und weil mm. das dass man da viele Fähigkeiten und Talenten hat mitgebracht und hör auf deine innere Stimme. Ich habe auch hab meine innere Stimme gesehen diese Anfangsschwierigkeiten. Ich wusste irgendwie schaffe ich das und ich habe auch geschafft bis zu einer Promotion und ja. das und um in einer zu studieren in einer Sprache, aber die du nicht kennst und auch bis zum Doktor zu machen, das war eine harte schöne Zeit. Und
1: ja, das glaube ich. Da kann man auch Grund. sehr den Hut vorziehen an der Stelle.
2: Ja, deswegen warum erzähle ich diese Geschichte? Ich sagte, wie auch mal Wahrnehmung, so was geschafft hätte, dann kann jeder auch was schaffen, was hm. der oder ihr wichtig ist. Das ist meine Botschaft. Glaub an dir und mach dein Ding, du schaffst das schon. Es geht nicht. Ja. Alles ist ich glaube ich, die, die ich schon vorhin gesagt habe.
1: Ja, richtig, genau, genau. Ja, das ist kann ich mir vorstellen, dass das durchaus eine, eine krasse Herausforderung ist. Also die Sprache oder erst die Sprache zu lernen ähm, und dann noch nebenbei zu studieren, nebenbei zu arbeiten äh, und da einfach ähm, bei also sich einmal. natürlich... Dann, dann auch noch bei sich zu bleiben. Wie hast du es geschafft? Wie, wie hast du es geschafft? Du hast diese Zeit ja überstanden, hast es auch gut überstanden, hast toll, ein tolles Ergebnis am Ende erzielt. Aber wie hast du es geschafft, in dieser Zeit bei dir zu bleiben? Wie hast du es geschafft, in deiner Kraft zu bleiben?
2: Wie habe ich es geschafft, in meiner Kraft zu bleiben? Damals, ähm wie habe ich es geschafft? Einfach weiterlassen, nicht aufnehmen. Okay. Ich wusste, es geht und es ist gegangen.
3: Also einfach. Ich hatte
2: auch, dieses gute, ich hatte auch eine gute Gemeinschaft gehabt an Freunden. Okay. Es ist immer gut, dass man auch gute soziale Bindungen haben. Bindung ist keine ja. soziale Kontakte. Kontakte sich besser an. Ich ja. hatte auch Freunde gehabt, Bekannten, Familie, auch, die äh, mir auf den Mut immer gegeben haben. Die immer gesagt haben, ja, ein junger Freund geht was. Es ja. ist nicht so schlimm, wie du denkst, das einfach dran Das hat mir auch diesen loop um, gegeben. Das ist ja. ein ganzes Netzwerk.
1: Ja, und ich und ich glaube da, dass, dass, also du bist, du bist nicht der Erste, ähm, der mir genau das, das auch schildert ähm, in schwierigen Zeiten, dass diese das ist schon, also du hast jetzt gesagt, so Freundschaften oder Bindungen, aber dass, dass genau das ein ganz, ganz großer und ausschlaggebender Punkt ist, warum wir Krisensituationen überstehen, ja, warum wir ähm, in, in der Kraft bleiben können, warum wir vielleicht auch unsere Gelassenheit bewahren oder wiedergewinnen können, weil wir Soziale Bindung haben, weil wir Menschen haben, die an uns glauben, die uns unterstützen, die uns supporten. Und ich glaube, genau. da steckt ganz, ganz viel Energie drin.
2: Genau, um auch diese Beziehungen zu pflegen. Und es ist auch, wir und nehmen, und das heißt immer für die, sie sind für dich da und wird auch für dich da sein. Das ist heißt, auch nicht ein sein.
1: Genau. Ich glaube und auch. Darum,
2: dann, <lacht> da wirklich ein Thema Kontakte, wir Menschen, wir sollen auch aufpassen, was für Menschen wir auch um uns haben. Auch. Weil ja. Menschen, die dich die, die um dich sind, sie können dich voranbringen oder runterbringen. Es ja. ist immer gut eine Analyse zu machen, wer ist ein Plus in meinem Leben und wer ist ein Minus. So hart wie es klingt, aber soll man auch eine Analyse machen. Und mhm. auch Umkehrschluss, sollen wir auch zu uns selbst, kritisch sind und sagt, bei wem bin ich ein Plus und bei wem bin ich ein Minus auch? Ja, weil genau. wir meisten denken, die anderen sind immer schuld und wir vergessen, dass wir auch ein Teil des Spielsamts sind genau und diese Balance Balance ist immer muss auch ein Gesetz ist und ich will warten die Dinge Balance
1: sichern. ja und ich habe vor kurzem also den, den Spruch den hört man ja häufiger mal du bist die der Durchschnitt der fünf Menschen mit denen du dich umgibst da habe ich ne, eine schöne, schöne Interpretation von einem von meinem ganz lieben Kollegen Frederik Malse gehört der gesagt hat ja das wird immer gerne darauf reduziert zu gucken guck du mal wen du in deinem Umfeld hast und da quasi ne Plus und Minus ähm, der hat aber auch gesagt, mach dir mal deutlich, dass auch du einer dieser fünf bei den anderen bist. Und schau mal, dass du derjenige bist, der bei den anderen nach oben zieht. Ne? Sorry ja, genau. Ja. Also ne, ich kann immer schön gucken, ich kann immer schön gucken oh, wer ist in meinem Umfeld und, und wer zieht mich runter. Aber am Ende des Tages bin ich, bin ich genau der durchschnittsbildende Mensch, auch bei ganz vielen anderen. Und sich ja. das mal bewusst zu machen, finde ich auch ganz wichtig.
2: Ja, genau. Das ist ja. Nee, danke für die
1: Ergänzung, Christian. Ja, sehr gerne, gut. sehr gerne. Ach, so. guck mal. Wenn dich, wenn dich jemand im, äh, wenn dich jemand auf der Straße trifft. Und du in Hamburg unterwegs bist und ähm, zu dir sagen würde, Akuma, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Was würdest du dann antworten?
2: Das ja, Wichtigste für mich im Leben ist schon mal gesagt, aber vielleicht nicht so deutlich rüber gekommen ist, dass ich mit mir im Reinen bin. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Dass ich mit, mit mir zufrieden bin. Das heißt, so die Hausarbeit machen, die mache Hausarbeit mit mir anfangen, weil so wie innen, so nach außen. Ja. Wenn innerlich nicht in Ordnung ist, das gibt auch das auch automatisch nach außen aus. Ja. deswegen diese inneren Arbeit, diese Hausarbeit machen und aber die, das Ergebnis bekommt auch dein Umfeld auch automatisch mit, weil wenn es dir gut geht, du bist zufrieden mit was du tust, du hast gute Laune. Die anderen Leute bekommen das als ein positiver Nebeneffekt. Es ist ein Win-Win-Da. Genau. Diesbezüglich noch weiterhin ist auch was für mich wichtig, ist, ist auch Liebe. ohne ich betonen, das, nicht nur Liebe, aber auch Selbstliebe. Ja. Es klingt irgendwie egoistisch, aber es ist ein sehr gutes Egoismus, Ich nenne das. Als Egoismus. Ja. wenn ich mich selbst liebe, weil ich, seh, ich merke diese Analogie, weil er, wir, sind, wir, sind mit, wir sind miteinander verbunden, wir sind alle eins, aber es fängt immer mit uns an, weil wenn ich mich selbst liebe, und ich weiß, dass du ein Teil von mir bist. Das heißt, wenn ich, egal, jemanden, den ich begegne, du jetzt Christian oder egal, ja. eine Frau, ob du Vater oder ein, egal, wen ich begegne, ein, ein Typ oder die Polizei oder ein Polizist, wenn ich weiß, dass wir alle eins sind und ich mich liebe und ich weiß, diese Person ist auch ein Teil von mir, ja. ich kann die Person einfach nur lieben. Ah, ja. und wenn ich das nicht tue, dann habe ich mir ein eigenes Fleisch geschnitten. Genau. Ich weiß, ja. Ja, während, und das heißt, ich sehe mich in anderen, ich sehe mich in anderen. Und weil ich mich liebe, dann, ich liebe es auch automatisch. Mit so einer Einstellung, wenn wir das in uns impregnieren können, dann diese Welt ist eine zu leben. Ja, weil ich definitiv. Kann ich kann ja. nicht von den Tisch ziehen. Ich kann nicht beschimpfen. Weil wenn ich das tue, dann tue ich mir das selber an.
1: Dann tue ich mir selber Deswegen weh.
2: Ja genau, in sehr wichtig viele Leute denken, ah ich muss viel natürlich sein und das und das machen nicht in Ordnung, aber das haben wir erstmal mit dir angefangen zu tun. Ja. Zum Beispiel, es gibt Kopf die Bibel, die auch oft missverstanden wird, wo ähm, Jesus gesagt hat, ich weiß nicht, ich glaube Jesus hat gesagt, Liebe dich, äh, lieber deine Nächsten wie dich, wie dich selbst. So also yeah. nach dem Motto, dieses Parfus. Aber diese Fahrtwurst, ich bin noch ein bisschen falsch verstanden. Ich kann meine Nächsten nur lieben, dass also ich liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wie ich kann ich meine Nächsten lieben, wenn ich mich noch nicht geliebt habe?
1: Ja, yeah, genau.
2: Das sind für mich die Dinge, die mir sehr wichtig sind. Das heißt, Selbstliebe und auch. Ähm,
1: mit mir im Reinen
3: zu sein. Ja, finde
2: ich sehr schön. Läuft
1: ja, finde ich sehr schön. Und auch dein ähm, weil, weil da bin ich, bin ich so extrem bei dir, auch bei dem Thema, also gerade Thema Selbstliebe und du hast, hast so einen schönen Begriff gesagt, die gesunde, der gesunde Egoismus, ähm, den für sich zu, zu etablieren oder zu, oder zu pflegen oder wie man es auch immer benennen will, weil Egoismus hat ja immer erstmal per se sowas sowas Böses, ähm, aber am Ende ja, ist nee, genau, und am Ende glaube ich ist dieser gesunde Egoismus ist nichts anderes als Selbstliebe mit sich selbst im Reinen zu sein. Ähm, ja. Nur wenn ich wenn ich das bin, dann kann ich bei mir sein, das ist ja genau der Punkt, weil nur in dem in dem Körper, den ich liebe, möchte ich sein. Ja. <lacht> Das ist ja das ist ja immer wieder, da, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und ich finde es auch schön, ja. ich habe irgendwann mal angefangen mit meiner Tochter, ich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich glaube irgendwie morgens nach dem Aufstehen haben wir so, so ein kleines Ritual, ähm, immer mal wieder, nicht unbedingt jeden Tag, aber dass wir einfach da nebeneinander sitzen und sie ist drei und sie plappert halt einfach ganz viel nach. Ganz am Anfang hat sie wirklich wörtlich nachgeplattert, habe ich dann immer mal zu ihr gesagt, So sprich mir mal nach, ich liebe meine Beine. Dann hat sie natürlich erstmal mal angefangen, hat mir das irgendwie falsch nachgepapert und irgendwann hat sie dann angefangen, hat sie dann wirklich immer gesagt, ich liebe meine Beine und fängt dann an zu lachen und ne und du merkst dann wirklich so, okay, da da, ähm, da setzte sich setzte sich zwar noch nicht mit auseinander, aber damit prägen wir ja im Grunde genommen etwas und ich. Ich finde das, find das unheimlich wichtig, da auch Kindern an der Stelle schon schon ganz ganz viel mit auf den Weg zu geben, weil ich sag ich mal, ich sag mal, die, die Kinder oder, oder Menschen werden in ihrer in ihrem Erwachsenen werden noch so viele Dinge erleben, die sich nicht so gut anfühlen. Ähm, dann finde ich es immer ganz wichtig, so viel positives Gefühl wie möglich im Grunde genommen äh, zu jeder Zeit nach Möglichkeit mitzugeben. Und wie gesagt, der Rest wird der Rest wird auch so noch kommen an der Stelle.
2: Ja, genau. Und es ist sehr gut, was du mit der Doktor machst, weil ähm, wir haben deine Doktor, wenn ich fragen darf.
1: Mhm. Äh, die ist jetzt drei.
2: Ist drei. Ist sehr gut. Es gibt so ein, ein Sprichwort von den Jesuiten, ist ein Orden in der katholischen Kirche, wo sie sagen, gib mir ein Kind bis zu seinem siebte, siebte, ja. siebten Lebensjahr, dann gehört dem, gehört dem Kind die Kirche für immer. Ja. Das heißt, in diesem ersten Lebensjahr eines Kindes, da wird viel dann programmiert, unter Bewusstsein, wird alles runtergeladen, runtergeladen und wieder dann am Ende so abgeschwächt.
1: Ja, und genau. Und
2: wie wir diesen Hälfte jetzt so an einem Kind jetzt weitergeben können, es ist das Beste, was wir für einen Menschen haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich
2: auch. richtig. Du <lacht> dein
1: Kind so sehr froh sein, <lacht> Dankeschön. Also was ich jetzt gehört habe, ist, dass mit dir im Reinsein und Liebe und Selbstliebe für dich und, und das, das Thema gesunder Egoismus für dich ganz, ganz wichtig ist. Es geht hier ja auch im Podcast, ähm, beim Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast, auch immer wieder so um das Thema Business. Bei all dem, was dir wichtig ist im Leben, welchen Stellenwert hat für dich das Geschäftliche, das der, der Businessanteil?
2: Sehr wichtig, weil Business, mein Business jetzt als ähm, Vortragsredner, Keynote speaker um Leute zu inspirieren, mich zu begleiten, ist wichtig, wenn ich auch dabei war für ihn, ist vollkommen in Ordnung, weil es ein Produkt, war. Es gibt auch Studien, ähm, auch im Prinzip äh, gemacht, wo es gezeigt wurde, dass wenn du etwas tust, das einen hohen Grund hat, Mm. Beispiel, du als Coach bist auch Coach und Trainer, du hast einen hohen Grund, du möchtest Menschen mitbegleiten, du möchtest Menschen in die Hand nehmen und denen den Weg zu zeigen, wie sie sich selbst verstehen können. Das ist ja auch sehr mm. gut. Wenn wir was tun, das einen hohen Grund hat, das Universum ist so dankbar mit dir und belohnt dich auch, weil du dadurch du unterstützt deine Evolution, voranzukommen. Und wenn du mm. dabei verdienst, auch sehr gut, weil, wenn man mehr Geld mit mehr Geld, Geld kann, man auch mehr davon tun. Genau. Weil ich sehe auch, wenn du auf das Thema Business jetzt ansprichst, kämpfst du das mal auch mit Geld. ist auch sehr wichtig. Viele Leute sehen Geld von einem negativen Blickwinkel. Das auch zu tun mit der Erziehung und die Gesellschaft und beide machen, Geld ist. Für mich Geld hat Geld einen sehr, sehr positiver Effekt von den Blickwinkeln, mm. den ich sehe. Weil. Geld für mich hat zwei gute Dinge. Erstens, mit Geld, du kannst dir ja ein sehr schönes und bequemes Leben machen. Das ist sehr mhm. toll. Ja, wir sind, hier, wir sind hier gekommen, ein gutes Leben zu führen. Das, ja, erstmal das. Und zweitens, mit Geld, du kannst so viele Dinge tun, Menschen helfen, Projekte unterstützen, ohne überhaupt da zu sein physikalisch. Ja. Du kannst so viele Dinge erreichen auf der Welt. Mit Geld und so. Das heißt, Geld ist ein Win-Win, erstmal für dich und auch für die anderen. Deswegen, wenn wir jetzt unsere Passion -Le leben, zum Beispiel in meinem Fall, wo ich jetzt mein Business tue, wo ich meine Leidenschaft und Geld damit verdiene, ich kann diese zwei Dinge gut damit erreichen. Und ja. äh, deswegen äh, macht mir einfach viel Spaß und mein Herz brennt dafür. ja und auch zu ergänzen, mit Business und Passion und Geld und so, was ich auch von einem Mentor, äh, einer meiner Mentoren gehört habe, er hat gesagt, er hat Erfolg so definiert, dass für ihn Erfolg ist, wenn du deine Leidenschaft lebst und du suchst dir Leute, die dich dafür bezahlen, dann bist du erfolgreich.
1: Ja, richtig, genau.
2: Ob <lacht> ja. du Geld dabei verdienst oder nicht? So machen. Zum Beispiel ich, meine Arbeit, ich, gebe, ich gebe auch Vorträge auch wenn einer sagt, wir haben kein Geld, dich zu bezahlen und so, aber jetzt, wir wollen dich nicht, dass ich das kostet. Nicht, dass ich jetzt kostenlos so Dinge mache, aber je nachdem, ich gebe auch meine Dienste sehr frei auf, weil ja. ich mache
1: Spaß. Genau. Und weil das Geld nicht der, der auslösende Faktor ist, warum du das machst, sondern weil einfach eine so andere Mission dahinter steht. Genau. So ist es. Ja, finde genau. ich, find ich sehr schön. Sehr schön. <lacht> Akuma, wir kommen so ganz langsam zur letzten Frage. Ich könnte noch, noch Stunden weiter mit dir plaudern, aber wir kommen so ganz langsam zur letzten Frage. Du hast ja, wir haben ja schon viel eigentlich von dieser Frage beantwortet und hast an vielen Punkten schon die Frage angerissen im Grunde genommen. Wenn ja. du den Zuhörern eine einzige Sache mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert. Ich weiß, wie gesagt, es waren an der einen oder anderen Stelle schon Themen dabei, aber wenn du noch so eine einzige Sache rausgreifen würdest, was genau wäre das?
2: Was genau wäre das? Wie Sie schon gesagt hat, schon angerissen, ich wiederhole das noch, weil das ist, was ich für mich jeden Tag, jeden Moment nutze. Ich kann unseren lieben Bruder sagen, bleibe in dem Moment. Sein hier und jetzt. Das Leben hier und jetzt.
3: Das ist heißt, ja. nicht Zukunft.
2: Reindenken und dich in Panik versetzen, dich in die Vergangenheit denken, dass ich auch traurig mache, Einfach in diesem Moment leben. Ich, ich ähm, empfehle, die Zünder zu lesen, das Buch jetzt, die Kraft, die Gegenwart von Eckhart Tolle zu lesen. Da ja. bekommen die viel Inspiration und viel Tipps, wie das umsetzen Im ja. Moment leben.
1: Im Moment leben ist, glaube ich, ein total guter ähm, gut, total guter Tipp und wie ich finde, ein wunderbarer Abschluss. Und wie gesagt, du lässt mir am Ende ja eh nochmal die, 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 deine Buchtipps auch zukommen, Ecker. Das Buch habe ich übrigens bei mir auch schon oder schon, schon länger am Bett liegen. Ich werde es mir jetzt mal nach unserem Interview, werde ich es mir wirklich mal ähm, auch als, als nächstes quasi auf die Agenda legen. Bin ich sehr ja. gespannt drauf.
2: Akuma. Es, gibt auch, es gibt auch ein Audiobook dafür, das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ah, ich kann kein Buch oder wir haben kein Zeitbuch zu lesen. Dann, ich sage zu den Menschen, es gibt jetzt, wir sind in Zeit von Podcasts oder Audio, aber ja. hol dir einen, das Audio hinter, und dann es gibt es Momente, wo du dieses Buch lesen kannst oder hören kannst. Zum Beispiel mhm. beim Einkaufen im Supermarkt, zum Beispiel im Bus sitzen, beim Autofahren, je nachdem, es gibt immer Momente, wo du sowieso die Zeit hast, mhm. Aber du machst dich in dieser Zeit, dann nutze diese Zeit, um dich weiterzubringen. Genau. Manchmal auch, also ich steige jetzt jetzt Stationen aus von dem Bus, bevor ich nach Hause laufe. Dann habe ich auch die Zeit, auch meine Hörbücher zu, leben, zu hören.
3: Ja.
1: Ja, ist nochmal ein schöner, ein schöner Ansatz. Also ich, ich höre meistens ein Buch, ähm, also meistens höre ich ein Hörbuch ähm, und lese parallel, also nicht natürlich nicht gleichzeitig, aber lese dann immer versetzt ähm, irgendein anderes Buch parallel. Ähm, so ist es zumindest im Moment mal wieder. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber das etwa ja, genau. tolle, habe ich, hab ich am Bett liegen, das werde ich mir als nächstes auf jeden Fall mal vornehmen.
2: Das Buch habe ich weil äh, das ist mir so, mindestens dreimal gelesen und dann so oft dann das Korbuk-PM gehört ja. und weil es, wie gesagt, Glaube kommt vom Hören und Hören und Hören, mhm. da kriegt jemand das Unterbild. Wenn ich einmal so oft gehört habe, so oft gehört bis zum Umfallen, dann glauben <lacht> <lacht> ich einfach. Sie das ich habe immer so oft gehört, dass es jetzt, es ist jetzt ein Teil von mir, es ist schon in meinem Blut. Und das ist auch, es gibt nicht nur für mich, aber es gibt für, für uns alle. Ja. Das heißt, wir sollen uns einmal ähm, trainieren, die Dinge, die uns wichtig sind, ähm, ähm, so zu wiederholen, dass es schon ein Teil von uns ist. Ja. Und dann ist auch keine Arbeit mehr.
1: Genau, dann ist es so verinnerlicht an der Stelle. Genau. Lieber Akuma, Ganz, ganz herzlichen Dank für jetzt ungefähr 40, 40 Minuten, die wir miteinander sprechen konnten. Ich glaube, es war ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz viel Wertvolles dabei, ganz, ganz viel Input dabei, ganz viel Anregungen dabei. Auch nicht nur was, was dich und dein Leben anbetrifft, sondern einfach auch was ähm, Menschen mitnehmen können aus diesem Interview für ihre eigene Gelassenheit, dafür, wie sie im Alltag einfach ähm, vielleicht auch das ein oder andere Mal mal gelassener mit sich selbst umgehen können, indem sie, wie du es gerade so schön gesagt hast, das, heißt das Leben im Hier-und-Jetzt-Leben. Wie gesagt, genau. herzlichen Dank, lieber Akuma. Hat mich sehr gefreut. Vielen
2: okay. die Und ganz lieben Dank für die tolle Arbeit, die du machst. Christian, bitte weiter so. Das Universum lächelt jetzt mit dir.
1: <lacht> das ist lieb, danke.
2: Ja, weil du weil du machst eine sehr riesen ähm, Arbeit zu deiner Evolution und äh, ähm, das ist nur der Mitgeben. Das heißt, es ist toll, toll und wir sind hinter
1: dir. Herzlichen Dank, das ist ganz lieb von dir. Danke, Akuma.